0: En Radio Resultados Ricardo Monreal presenta denuncia contra Laida Sansores.
1: Lula da Silva ganó este domingo las elecciones de Brasil
0: El presidente López Obrador destaca el sistema electoral de Brasil y propone emularlo Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de... Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 31 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la operación del sistema electoral brasileño en la elección presidencial de este fin de semana, por lo que propuso que una comisión de legisladores fuera a ese país para ver cómo funciona ahora que se discute la reforma electoral. Ojalá y ahora que se está eh, discutiendo lo de la reforma electoral,
2: vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema sí, sí, voto electrónico o sea, igual porque funciona hay que copiar lo bueno y estoy seguro
0: que cuesta menos que no es tanto gasto López Obrador se refirió a la noticia de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española
2: a Salinas, ayer
0: se da a conocer que ya se volvió español, sí,
2: ya le dieron la nacionalidad española. Es eso, otro personaje,
0: el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. El titular del Ejecutivo informó que México y Estados Unidos presentarán conjuntamente un plan de fomento a energías renovables en la COP 27 que se realizará en Egipto. Esto tras la reunión que sostuvo en Sonora con John Kerry, enviado especial de Joe Biden para el clima.
2: Se va a presentar de manera conjunta en Egipto eh, en tres semanas. Va a estar el señor Kerry y va de parte de nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. Eso, en lo general. Vamos a dar a conocer un plan muy importante, mucho, mucho, muy importante.
0: El presidente López Obrador felicitó al piloto Sergio Checo Pérez por subirse al podio en el Gran Premio de México y también al Club Pachuca por ser el campeón del torneo de apertura 2022.
2: Y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez que obtuvo tercer lugar Y también le deseo que siga adelante Y estoy con todos los mexicanos ¡Felicidades! ¿Eh? ¡Felicidades al, al Pachuca! Este, bien, bien merecido No
0: se están portando los ciudadanos de Hidalgo Tienen 10... El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, anunció este lunes el lanzamiento de una página web donde los usuarios podrán revisar los precios de los diferentes productos que se ofertarán en el Buen Fin 2022. Ya está disponible
2: el sitio para que puedan ir viendo los precios de los productos más vendidos. En los buenos fines pasados. Esta es la décima segunda edición y tenemos la referencia de todos estos productos para que vayan viendo qué ofertas realmente les convienen y se den cuenta que efectivamente bajen los
0: precios en el buen fin. Muchas gracias. Radio Resultados Nacional.
1: El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presentó una denuncia penal contra la gobernadora de Campeche, la también morenista, Laida Sansores, y contra quienes resulten responsables por intervenir sus conversaciones privadas por WhatsApp y difundirlas. No solo es el delito de intervención de comunicaciones, sino también de la difusión, dijo el legislador afuera de la Fiscalía General de la República. En su videomensaje dominical en redes sociales, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, externó que la reforma electoral requiere de diálogos y consensos amplios para el sostenimiento de la democracia, sin poner en riesgo una estructura que le ha dado paz al país en las últimas tres décadas, afirmó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del órgano electoral realizó un llamado a la sociedad para estar pendiente de los trabajos que han iniciado en la Cámara de Diputados para la reforma electoral. En gira por Nuevo León, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, resaltó que el revolucionario institucional está al lado de México y recordó que ese partido impulsó las principales reformas electorales que permitieron instaurar el proceso político-democrático en el país y no avalará ahora ninguna legislación que atente contra ello. Advirtió que así como el PRI votó en contra de la reforma eléctrica y de las iniciativas de la Guardia Nacional, vamos a votar en contra de la reforma electoral. Al iniciar transmisiones en su canal de YouTube, el canciller Mar Marcelo Brad arremetió contra los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Cedillo, quienes recientemente advirtieron en un foro realizado en España que la democracia está en peligro por liderazgos populistas. Señaló que Calderón no puede hablar ni decir que defiende la democracia porque fue parte de lo que llamó fraude electoral en 2006 contra López Obrador. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó al país de 1988 al año 1994, obtuvo la nacionalidad español a principios de 2021, amparándose en sus ancestros, sefardíes y en virtud de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados de España en el año 2013. Con esto, estaría protegiéndose ante un eventual proceso de extradición por presuntos delitos penales, una vez que la legislación española ampara a sus ciudadanos ante casos de este tipo.
0: Economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado, IVA, cayó 7.1% en septiembre a tasa anual, con lo que sumó dos meses consecutivos a la baja, esto como reflejo del debilitamiento que está causando el repunte inflacionario en el consumo en México. Los ingresos tributarios totales disminuyeron en septiembre por quinto mes consecutivo y en el año acumulan un retroceso del 0.5%, esto de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Inegi dio a conocer que la economía de México creció 1.0%, que la economía de México creció 1% en el periodo julio-septiembre en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este lunes. CLIMA
1: este día, el Frente Número 6 adquirirá características cálidas en el oeste del Golfo de México y reforzará la entrada de humedad hacia el noroeste del país. En interacción con un vórtice, en niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos y tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional asociado al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales generarán lluvias y chubascos con tormentas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
0: Ciudad de México este sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad pública, mediante el cual ambas entidades se proponen avanzar en una mejor forma de vida. Sheinbaum señaló que no puede haber vínculo con la delincuencia organizada y tiene que haber honestidad en la conducción de la política pública, particularmente en materia de seguridad. Información de los Estados como parte de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, el pasado viernes 28 de octubre fue detenido Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como secretario de Seguridad en el estado de Guerrero cuando se dio la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El exfuncionario militar ya retirado fue detenido en Tepic, Nayarit, en donde se ocultaba luego de que hace algunas semanas fue girada una orden de aprehensión en su contra, acusado entre otras cosas de delincuencia organizada por la desaparición de los estudiantes. ¡Gracias! <tose> El gobierno del estado de Chihuahua reportó las primeras muertes por causas relacionadas con el frío, esto tras el fallecimiento de dos turistas estadounidenses y dos guías, quienes fallecieron intoxicados por el mal funcionamiento de los calentadores de un hotel en el pueblo mágico de Krill. La Fiscalía del Estado adelantó que las causas de muerte de las cuatro personas se debió presuntamente a intoxicación a causa de inhalación de monóxido de carbono en un hotel ubicado en la zona centro de Krill, en el municipio de Bocoina, en la Sierra Tarahumara. En Irapuato, Guanajuato, sujetos armados ingresaron a un anexo y asesinaron a balazos a un hombre de 55 años, que era dueño del centro de rehabilitación. El hecho ocurrió este domingo a las 20.20 20 horas, en la colonia San Martín de Porres, informaron medios locales. En Tiololapan, Guerrero, se desplomó un juego mecánico que dejó al menos 25 personas heridas en la Feria del Pueblo. El accidente ocurrió la noche de este sábado, cuando el juego mecánico, conocido con el nombre de Columpio Volador, colapsó de forma forma estruendosa sobre el piso, causando lesiones a personas que estaban a bordo de la atracción. Radio Resultados. Internacional.
1: Lula da Silva ganó este domingo por un estrecho margen las elecciones de Brasil, según el Tribunal Superior Electoral, y regresa al poder tras superar a Jair Bolsonaro. El tribunal consideró ganador a Lula porque la elección está matemáticamente definida. Con más del 99% del escrutinio, Lula suma el 50.84% de los votos por el 49.16% de Bolsonaro. En la primera vuelta, el actual presidente obtuvo una ventaja inicial que luego recuperó su rival, algo que se repitió este domingo. Al menos 153 personas, la mayoría adolescentes y jóvenes menores a 30 años, murieron este sábado en Seúl al registrarse una estampida en un evento masivo por las fiestas de Halloween. Las autoridades reportaron también más de 80 personas heridas. De los fallecidos, 20 eran extranjeros. Las autoridades dijeron que están investigando la causa exacta del incidente ocurrido, pero los primeros reportes indican que la avalancha humana se dio en una zona elevada, causando un aplastamiento masivo hacia un callejón muy estrecho. El Kremlin negó esta tarde un supuesto hackeo ruso al teléfono personal de la ex primera ministra británica Liz Truss el que se habría efectuado el verano pasado cuando era titular de Exteriores según reveló el domingo el periódico Mail on Sunday. Según el diario los ciberespías que trabajan para Rusia interceptaron mensajes confidenciales entre Liz Truss y políticos internacionales así como intercambios como con Kawasi Kawating, a quien semanas más tarde designaría como su ministro de economía aunque el ejecutivo británico ha de Inclinado a hacer declaraciones sobre el tema, la oposición solicitó que se investigue la denuncia.
0: Tecnología Twitter ha identificado en los últimos días una campaña coordinada de odio que ha atajado con la prohibición de los usuarios involucrados y aprovechó este hecho para confirmar que las políticas de moderación no se han cambiado y que el odio sigue sin tener cabida en la plataforma. Elon Musk anunció la semana pasada la creación de un consejo de moderación de contenido para que participe en la toma de decisiones importantes en la red social y en el restablecimiento de las cuentas suspendidas de forma permanente. De acuerdo a información de Guaveta Info, WhatsApp permite en su beta que los usuarios puedan enviarse mensajes a sí mismos, una novedad que esta prueba y que incluye el número de teléfono propio en el listado de contactos. La compañía tecnológica ha puesto disponible, tanto en Android como en iOS, en las respectivas versiones beta. Espectáculos
1: el actor Lee Ji-hans, que participó en el concurso Produce 101 en la temporada 2, falleció este fin de semana a causa de la estampida de Halloween que ocurrió en Corea del Sur. La agencia 935 Entertainment fue la que confirmó la noticia a través de redes sociales. El actor se hizo famoso tras su aparición en el programa popular Produce 101 en 2017, un reality musical donde 11 sobrevivientes pueden formar un nuevo grupo musical de K-pop.
0: Deportes. El Pachuca es el campeón del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, después de vencer 8-2 en el Global Alto Luca. En el partido de este domingo en su casa, el Pachuca terminó lo iniciado en la bombonera, derrotando 3-1 al Toluca. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ocupó un lugar en el podio del Gran Premio de México al llegar en tercer lugar atrás de su coequipero Max Verstappen que terminó en primero y Luis Hamilton de Mercedes que llegó en segundo.
1: Y en la buena noticia de este día, Holanda siembra techos de cientos de paradas de autobús con flores y plantas específicamente para alimentar a las abejas.